0: 哈喽，大家好，欢迎来到新一期的文化有限。我是大一
1: ，我是超哥
0: ，我是星光。大家好，嗯、今天我们录这集节目非常的不容易，非常的困难。嗯<笑><笑>，<笑>我觉得也预示着我们这一集节目呀，就是比较抽象，没有那么好聊。我们今天要聊的就是来自博尔赫斯的一本书，叫做《阿莱夫》。嗯、那我知道这个名字也是。通过贾行家老师，因为他最早的网名啊、嗯、叫做阿莱夫。我就说这阿莱夫是什么呀？我还问过他，他说：“哎呀，有点不好意思，有点羞于谈起年少时候中二。<笑>嗯”我说：“这是到底是个什么？是个爱情小说吗？还是什么、嗯？把这个名字作为自己的网名哈？”后来看到这本书，博尔赫斯的一个短篇小说叫做《阿莱夫》，是同名的一篇。录节目的这一天啊，或者说这两天吧，应该算是我们所有人离阿根廷最近的一次。对，<笑>但不是因为我们读阿根廷的国宝级作家博尔赫斯、嗯，而是梅西礼拜四来北京踢球。<笑>对。<笑>对昨天我正好是从三里屯那边坐地铁回家，我就一上车车厢我就发现，哎呦，好多人年轻的，尤其是那个男孩子多一点，穿着阿根廷的那个球球衣，嗯，对，非常兴奋的样子。对，这两天不是有有个新闻嘛，有个小伙子在那个比赛期间就直接跑到球场上去跟梅西拥抱去了，他那个开心呐。
1: 这是我最近看过的最开心的笑容，最开心的人，<笑>
2: 太棒了！那小伙子为了这个事儿提前练一千米，每天跑五千米，练了好几天。<笑>啊、你看这保保安都追不上他
1: 。对，嗯、对他说他跟对对对他跟一个朋友一起去的，然后那个朋友就大家都密谋好了，嗯、结果那个朋友也跑了，就被保安拉住了。哦、嗯嗯，他是个落网之鱼。是是是，那个朋友可能没像他这样这么锻炼身体。体力不支<笑>
2: ，好多人都说那梅西来这次票不是炒到四万多吗？他们都说别说四万八了，四十万八都值了这一爆。
0: <笑>如果是有特别喜欢阿根廷或者特别喜欢梅西的朋友，也可以给我们留言说说哈。最近你有没有参与到这次非常盛况空前的这个观战当中、比赛当中哈？嗯、我们今天要聊的这本书呢，就是阿根廷作家博尔赫斯的小说集啊。我们就是聊聊，对我们来说可能有一定难度的一本书。我们三个都是嗯嗯。读完了，反正我就是在群里面频繁的打退堂鼓，我就旁敲侧击的问他俩，我说：“哎呀，这个好像有点难聊啊，你俩能就是有没有什么可说的呀？”<笑>我就想说，能不能谁给我递个台阶儿，咱就换一本书。但是呢，这两个人就不接我茬儿，<笑>就就还看。星光那是不说话，<笑>嗯、超哥说：“我刚开始看，我刚看两篇。”我说：“那就再看看吧。”结果这拖着拖着就拖到了录节目的这一天，我们就不得不面对这本书。那面对这本书呢？好像世界也在跟我们给我们建立一些阻力，是吧？今天早上我我们准备录音的正点的时候，我们家楼上开始装修，我们家装修，然后我就去楼上，我问我说：“哎，说师傅这装到几点？”他说：“哎呦，还有个十分钟就结束了。”我说：“哎，那那那行，我就下来跟他们说。”结果一连线发现星光他们家那儿也装修，我也装修，换了一个地儿啊。然后超哥家呢今儿是修沙发
1: ，对，也是
0: 丁光五四。对,
1: 对,对我主要是读这本书读的就是太太煎熬了，抓耳挠腮，坐立不安，一会儿站起来，一会儿坐下，结果。可能坐的劲儿太大了，加上体重也大，<笑>嗯、就把沙发横梁给坐断了，<笑>太曲折了。嗯
2: ，大家今天听这期节目，也可以感受一下我们为了做这期节目遭受到的一些艰辛困苦。<笑>嗯
0: ，是，而且大概率这本书呢，可能也得聊不了太明白，大家就勉强着听，我们也尽力了。
3: <笑>哈哈是,是是，如果大
0: 家有什么高建议，欢迎在评论区跟我们分享。我们真的是对这本书确实很好奇。啊、是是、哎，我看豆瓣上有一个朋友评论呢、啊，就是说这本书。特别有意思，他他说不愧为是一本荒岛书，嗯，哎，我一看、啊、好像给了我一个读这本书的视角，哎，荒岛书，那我们首先就可以做一个热嘴小环节，好久没热嘴了啊，热嘴小环节，就你俩觉得，如果真的就说带一本书去荒岛，啊，我们也经常能遇到这种假设性的问题哈、啊，你们会带什么样的书，或者有什么样的选取标准？嗯、超哥先聊聊。
1: 我一开始本能想到，我想带小红书，小红书，但是后有
0: 网啊，对，后来
1: 说没有网不行，对我，我后来想想也是，有可能就会带《红楼梦》了，就是选取书的标准嘛。我觉得第一这本书得足够，足够长，足够厚，字儿足够多，然后能让我打发时间嘛。第二呢，我觉得就是这本书里边必须得有这种现实生活的影子，靠幻想来支撑起来对生活活下去的渴望。就《红楼梦》里边有这个非常活色生香生活的一面。嗯比如有那些好吃的、好玩的，还有人与人之间的爱情，甚至还有一些会,
0: 会越看越向往，啊，就说：“哎呦，我好想回去啊
1: ’<笑>。那我我觉得是、啊，就是我到荒岛，我觉得肯定不是主动去的，一定是出了什么事故和变故，不兴趣的，嗯、<笑>所以我得靠这个支撑起我回去的是热望，说你得活下来，那坚持，你看看，吊着那劲儿。对，回去之后有这么多好东西，然后我就可能会看，而且《红楼梦》里边还有好多八卦啊，就我们现在这八卦打双引号，对吧？有一些花边，哎，看完这个就能激起一些我对这个求生的欲望。对我会带这本书，还有就是《红楼梦》，我真的真正被种草是因为上一次咱们准备那个白先勇先生的那那个台北人，我们来看白老先生的一些相关的资料做功课的时候，发现他写了好多对《红楼梦》的批。批注他的一些分析哦，我发现《红楼梦》还能这么看。就之前咱不是上次去教主那儿做节目的时候聊过，可能咱们三个谁都读不下去，对吧？这次哎，给了我一些角度和视角，嗯、我觉得坐这儿好好研究研究，咂么咂么，可算有时间了。对，所以我可能会带这。对对对，所以我就去看一看这个。嗯，我就想带这本书去。你们俩呢？带哪本？
2: 星光带哪本？荒岛书在我这儿应该有几个标准，第一个是一定要常读常新，嗯、就不一定有多厚。但是内容一定要扎实、哦，得经得起时间的考验。因为我考虑的是在荒岛流落之后，可能要待很久，所以你不能一本书读完了、嗯、不想再读第二遍。这是第一个标准。哦、第二个标准是得有趣，不能太枯燥。呃，读起来得是愉悦的，不能是痛苦的。但是这里边有一条就是也不能太愉悦，嗯、比如说金庸或者是漫画就不行，啊
0: 、因为你读了金庸就不能干别的了，啊啊啊、就没法去打鱼劈柴了，对，就容易饿死是,<笑><义><笑>是,是的，对。有没有可
1: 能带金庸的书经过里边悟出一些什么功力，回来之后你就变成了一个具有一身功夫的人？<笑>不，那我得
2: ，那我得找这白猿从肚子里抛一本九阳神功出来，<笑>那才行。那金庸不行。啊、<笑>然后第三条是我希望能够跟人类社会有更多关联的作品，不要读咱们读过的像有损那样自然主义作品，因为我天天跟大自然打交道，我还读自然主义作品<笑>就没意思嘛。<笑>对。呃、嗯，第四条就是得积极向上一些，不能读完了太丧。就是我读完了得有继续往下活的勇气，我不能厌世啊。嗯、而且结局我希望。对结局，我希望是那种喜剧的大团圆的结局、嗯。就你别弄一个大家都死了，那我一个人在荒岛上，我看完这个我怎么想啊？对吧
1: ？也是求生的意志被摧垮了。是是是这一部电影
2: ，结果带的是《复联三》<笑>，
1: <笑><笑>打响指都没了
2: ，是吧<笑>？然后看不着四。对，就这,这四条标准摆在这儿之后，我盘了一下、嗯，大概如果带中国的著作
0: 的话，我可能会带《西游记》。啊哦嚯！你们俩还都在的是四大名著、啊、哎，对，我在、呃《西游记》，那我只能在《水浒传了》了<笑>、嗯。嗯，然后如
2: 果是西方的著作的话，我可能会带《基督山恩仇记
3: 》哦，
2: 因为《基督山恩仇记》它这个主角本身也是。在监狱里面关了好多年，后来终于出来了、嗯，然后复仇啊，报恩啊，这样的话我就有希望了。嗯、你看他都能出去，那我也能出去。对，哦我会带这，那就看从
1: 这个就能推断出来，你这个也不是自自己主动去的，也是被弄上去的，也<笑>是谁没事流落荒岛是自己主动去
0: 啊？<笑>对啊，是啊，嗯嗯<笑>嗯，大老师呢
1: ？刚才听你俩说，
0: 我本来我有我有一套自己的想法，但是说到这儿呢，就是。我突然想带《鲁滨孙漂流记》
1: 。哦，为啥我想
0: 说？起码有个人跟我同病相怜啊
1: 。哦，懂。然后呢
0: ，我大概可以按照他的生活方式来复刻我的一天。如果有一天我也能在岛上再遇到一朋友，哦、我可能跟他起名叫星期六，嗯、是吧？就不叫星期五了。<笑>嗯，可能能缓解一些我的焦虑。我想，哎，以前也有人跟我有一样的遭遇，那么。我是不是能从他的经历里面得到一些启发？然后呢，嗯、也试着，如果是真的还能有经历，我也试着写写，记录一下我的这个漂流记。哦、你看、嗯，这就回到我们今天说博尔赫斯这本书，其实他有一篇短篇小说在写《唐吉诃德》，就他是说如果用另外一种方式重新写《唐吉诃德》，他写的是吉诃德的故事嘛，其实就是《唐吉诃德》，他会怎么写？有点像这种感觉，就是我。有一个我的世界，但是我通过写作、阅读文学，我去映射一个新的世界出来，那会是什么样呢？比如说，我们在荒岛上相对封闭，又没有这么多的干扰的情况下，也许我们可以浓缩我的这个世界观。我想的是这个。Oh. 那这是我刚才现想的想法
1: 、嗯。你之前想带啥？
0: 我之前也有几个评判标准，一个是故事性不能太强，这个刚才跟星光的差不多。哦嗯、但是星光说的这个《西游记》啊，我觉得故事性还是太强了，就我们很难不被这个长期的故事所吸引。嗯、我觉得故事性不能太强。第二个不能就是不能对应的东西太具体，不能离时代太近。嗯、这个呢？嗯因为也是，我想，如果是我到了荒岛，我肯定不知道什么时候回来，我也不知道人类社会进展到什么程度了，我得按照自己可能是五十年或者未来就在在这儿终老的
1: 打算决心啊
0: ，打算在这儿待着，所以我觉得不能离时代太近。你想，如果像我们上一次聊的《了不起的盖茨比》，或者说聊《台北人》这样的作品，我会想说，哎呀，那个时代真的写得太好了，太具体了，但是跟我一点关系都没有，哼那这书就。经不起我一遍一遍的看嘛，一遍一遍的翻、嗯，所以如果满足前面两个不能，就是不能故事性太强，不能太具体，也就意味着他写的这个东西可能需要尽量的抽象和发散。要么是关于生命的、时间的、世界的，要么就是提供一种答案或者是一种眼光、一种思考方式。就有点像那种无限细分的分形结构一样。嗯、就看像我们看《奇异博士》嗯，<笑>进入那个场之后，碎出无限个他，他可能每个宇宙里面都不太一样。嗯，嗯我可能会选这么一本书，就是让我可能看每一页都能琢磨下去。也许带的就是博尔赫斯的书，也许带的就是《阿莱夫》哦。哦、嗯，这是。我去理解的荒岛的书的想法，就是他肯定不能给我太具体的东西
1: 。我还挺意外的，你们俩居然没有一个人想过带那个《追忆似水年华》这。那个太长了，<笑>
2: 太厚了。对
1: 我当时就想说，估计是不是你们俩都会带这种书？就是可算有时间了，把这个好好坐这儿看一看。然后意识流嘛，感觉看一天。就看跟着他一天很快就过去了，时间流逝的很快。
0: 对，得每一次看都能看出不同的感觉啊！星光，刚才大老师提到《鲁滨逊漂流记》，我
2: 当时也想选，我想选的一个目的是它可以当工具书用，就是我看前辈
0: 在荒岛上是怎么生存的，哦、我也可以学他。<笑>但是万一发现第一章就是。纯胡编，发现第一张什么什<笑>什么招都不好使的时候，<笑>你可能就破功了。对，咱咱是没机会试，有机会试之后发现怎么鲁老鲁老爷子怎么瞎写呀？实际不这样啊，<笑>是吧？或者说我们现在的生活经验或我们现在能力，跟他写《鲁滨逊》那会儿的这个人的能力已经完全的不一样了。对，这个太依托现代的工具、现代社会了。是的，是的。你还说我还打开手机查个菜谱呢？那你那不可能啊！人家都是记脑子里，我觉得还是有一定的难度。<笑>对
1: 刚才星光启发我了，我有点我有点松动了。我突然觉得，哎，我带一本那个武功秘籍之类的，挺挺不错的。就是每天给自己找点事儿干、嗯，就是白天就是打猎捕食，哦、烈烈然后剩下就是练功夫强身健体、嗯。就如果练成了呢，那我就变成回来之后我就不再是张超本人，我就变成张超人，就是有一种超凡卓绝的武艺。<笑>练不成就是强身健体，一身腱子肉回来了，也也挺不错的。嗯嗯。嗯对，感觉时间能过得很快。万一学会了段誉那种神功，对吧？就踩着水，咔咔咔，凌波微步，踩着水越过海洋，就回到了彼岸世界。<笑>我觉得也挺好。
0: <笑>这幻想非常棒。<笑><笑>我们聊到这儿，大家也可以跟我们留言说说哈。<笑>如果你流落荒岛了，只能带一本书，别的也不让带了啊，手机什么的都不让带了、嗯，只能带一本书。你会带什么？选择标准是什么？我们可以一起来讨论对对对讨论，给我们开开脑洞哈。对、嗯，没有
1: 网啊，没有网，不能带微信读书这个
0: ，<笑>不带作弊的啊，就是没有网。<笑>那接下来我们就进入这本书，让超哥给我们介绍介绍《阿莱夫》这本小说短篇小说集讲了些什么啊？这、就是一个非常有难度的问题。嗯、对，<笑>这个
1: 这个太难了，真的。就我看第一遍的时候，我就怕说能不能。就是别一上来就问这个问题，或者至少问这个问题，我不想回答，我就想说这个问题应该星光答，谁提议谁负责，星光提的这本书让他来讲。<笑>嗯，读第二遍的时候，然后也看了一些对于博尔赫斯老爷子的介绍，哎，我突然找到一种阅读他的角度，待会儿给大家分享。就首先呢，我觉得这本书可能和我们之前接触过的所有短篇小说都不一样。第一呢，它篇幅真的非常非常短，就我拿到的这本电子书一共不到两百页。就是除去后记和前面的前言之后，中间写的故事的部分更短，可能有一百六七十页，但是这一百六七十页里边浓缩了十七个故事、嗯，所以可见他每一篇故事它有多短、多凝练。对，然后第二件事呢，就是他的故事，就是他每一篇小说，我们称之为故事，它其实很少有那种特别强烈的情节，更多的它像是。阅读起来介于散文和小说，或者是甚至是小说和书评这样的一种感受啊。然后很多故事，它就是从一一本书、一个历史故事。或者一本著作开启，然后就开始了就地的思辨，因此读到后来都觉得，诶，这是不是一个论文，或者是一个哲学书籍？因为他开始探讨一些非常抽象的观念，嗯、有多抽象呢？就大概会探讨，比如说，嗯、时间、空间的无限性。假如人类可以永生，做一个循环，那永生会变成什么样子？嗯、对吧？就全是这种。就有点像哲学书籍的这种哲学的讨论，而且他的哲学讨论为什么读起来我可能会有点不适呢？就他的哲学讨论没有终点，没有答案，他只是抛出了一种假设和前提啊。比如说，哎，这个我去到了一个城市，突然发现这个城市里边的人如果永生啊，这些人那这个永生对于人来说意味着什么？或者是不是有没有一种可能，人类？就是生活在一个无限循环的时间空间里边，对，比如说大一，可能他一千年前是一个讲述，就是一个站在希腊神坛面前给人家普及知识的人。过了一千年之后，就几千年前，我们还是做这样一件事儿，就都是进行这种，他有点像是一个进行一个思维训练，一个沙盘。所以你从这里边。读不到任何和我们生活经验相关、和我们近处的认知经验相关这种映照的东西，一开始几乎很难找到一个我们熟悉的姿势和角度来进入这些书，就不知道我到底该如何读懂它，嗯、我,我用一个什么姿态看它。后来我发现了一种。可能会读懂的角度，就是你看了很，我看了很多博尔赫斯的生平之后，就大家可以假设啊，就是有一类人，我不知道我们的听友里边有没有这样的朋友，就是他可能内心稍微的比较孤单，或者说他喜欢过一个人的生活，就比较宅。然后呢，我们可能就是我们最大的乐趣，对于这些人来说，他最大的乐趣是来自于书籍，阅读书籍或者进行一些抽象的思考。就比如说，我不相比于。跟人出去社交，我更愿意待在家里边。然后你自琢磨，对，同时他又是一个想象力非常丰富的人，就任何念头都能进入你的脑中，助你展开一种奇思妙想的旅程。所以你就、嗯、大家就想象一下，有一个人他坐在家里边翻开一本书，他说：“哎，假如这个书里边这个人不这样，而是那样的话，会发生什么？”于是展开一次联想和讨论，对吧？比如他看到一幅画儿，说：“哎，这画儿里为什么画成这样呢？这俩人发生了什么？”又展开一次联想和讨论，就是很多碎片的念头进入到脑大脑里边，然后就这些念头展开一次深入的联想，只是他的联想走得比较远，一直会走到宇宙啊、人类终极这些非常非常就是远的和抽象的地方去。就大家用这种方式来想、嗯、我。就你会发现，哇，这本书的妙处所在。第一个就会被他所有的这种庞大的奇思妙想所吸引。你会发现，为什么什么都能成为博尔赫斯的写作素材和写作灵感。第二件事呢，确实是他的抽象的训练，或者说他的那种思维的那个远度和宽度，都是我们普通人很难企及的。第三个就是他涉猎范围之广，哎、就能从这本书里我们看到，至少他非常熟悉这种欧洲的那种远古的时代，因为里边充斥了大量的古希腊、古埃及、古巴比伦的这些著作，还有那段时间的历史时期的这种典故来引用。同时，他读了大量的书籍，这些书籍。包括了，除了这些就是文学经典之外，它可能还有很多的宗教，比如《古兰经》啊、《圣经》，到处在里边，我们都能在文章看到，甚至有神学书都在。我就觉得，可能作家本人一直在看书，而且看的题材非常广泛。对，这就是大概这本书的概念、嗯，就是你从一个小的念头开始，然后进行了一系列的关于哲学、神学、人终极意义的讨论，反、呃、宇宙是不是无限的，时间是不是无限的，空间是不是怎怎么样？对，嗯、那就读这本书，我有几个小的建议，如果大家真的想开始读，就第一就是网上有很多说读博尔赫斯，如果你真的喜欢他、好奇，它是有顺序的，就可以从一些、嗯、对吧？就是可以先从一些、嗯、读就可以了，对对。从一些比较稍微具体的书开始读起，比如说那《恶棍列传》，啊，就它跟我们之前读小说的阅读体验还是很相似的，就是故事性更强，对，然后再一步步走向我们今天读的像《阿莱夫》这种非常抽象的这种著作。这是第一第二种呢是。如果大家具有一些西方哲学呀或者西方历史的这种功底，读它可能那个障碍更小一些。但如果没有也没关系，大家就把这些当成我前面说的是一个展开一个话题的引子，你把它跳过就可以了。然后你主要看它抛出那个问题是什么，你根据博尔赫斯的这个问题，在自己联想一下，就把自己完全敞开，放掉我们过去固有的这些框架，还有就是阅读框架观念。都扔掉，就让他带着你读，我觉得这是一个比较好的姿势
0: 。嗯，我读的时候就会有那种向往唯一性的那种趋势。那刚才超哥说的那个框架就是，我说我就想，那他到底是在解决一个什么问题呢？对吧？他最后要到哪儿去呢嗯？嗯，对。如果这个问题没有得到回答的话，他所谓的自由，在我看来，那不就是胡写吗？<笑>对<笑>，就凭什么。想到这儿，凭什么从这儿到这儿？这个对于我一个就是理科生来说，就是还是有一定难度的。我读的时候，有时候就会想，那你凭什么这么说呢？它不是我们以往读小说或者传统作品那种比较严丝合缝的，一步推一步，一步挨一步的那种过程。它确实提供了一种新、全新的阅读体验。嗯啊、是
1: 的，是的。为什么博尔赫斯的作品会是这样的？我觉得这对咱们这些。就是中国学生尤其更为困难，因为博尔赫斯他的这个叫什么认知的构成是有两个和我们非常和咱们过去非常违背我们的学习经验的。第一个，博尔赫斯本身是一个不可知论者，就哲学上叫不可知论，就是他认为就是这些世界就是不可描述的，人是不可能对这些宇宙有洞悉的。嗯，所以他就他写的东西都是虚幻缥缈的，他不相信我们的定义。不相信任何我们对很多东西确切的阐述，在不可知论者看来，我们就是要人只能通过就这个世界只能被我们的感觉和被我们的直觉来感觉到，而不可能被他确切的描述，所以他写的东西就没有那么唯一确定性。这对咱们这种从小接受唯物论哲学的人就很难很难。嗯嗯,
0: 嗯，甚至你看他会从一个硬币入手去讲。这个硬币还可能是什么？是是是，这个对于我我们来说，这是一个非常大的挑战。就硬币还能是什么呢？硬币就是钱呢、啊，硬币就是一块金属啊，一块价值啊对，对吧？那还能是什么？对他来说，那硬币可以是所有的东西。顺着这个去讨论定义的可能性，一直走到了最后，走到了阿莱夫的那个点，对，对跟我们说，那这个世界是阿莱夫，或者阿莱夫创造了这个世界
1: 。是的，是的，是的。确
0: 实，像超哥说的，这个不可知论对于像我这样的读者来说很，很很有挑战性
1: 。对他，第一不可知论，第二他是个唯心主义者，因为他崇尚叔本华。他认为，就我们的世界就是根据我们的认知才能定义这个世界，对,对,是的对吧？第三个事儿是，他们写作的时代，就博尔赫斯开创那个时代是要呃是反理性的，就因为我们之前现实主义就是从那叫启蒙运动开始，整个我们都在讲说我们要用理性来探究这个世界。那博尔赫斯就在对这个问题，就他们这一代人开始这个概念开始松动。说哎，这个理性真的能解决一切问题吗？嗯，所以他强调了。你看，我们书里边有好多想象，好多虚拟和现实的交错。他探讨了很多梦境、嗯，其实也是由这儿来的。这就和我们接受所有的教育是一个特别大的颠覆。我们尤其咱们现在崇尚理性的地位，我们同崇尚逻辑，崇尚理性，我们喜欢确定，嗯、喜欢已知。然后博尔赫斯这些，把我们所有固有的全推翻了。所以我们看的时候，就一开始接触，真的非常大的不适、嗯。说啊。这个世界怎么是这样的
0: ？对<笑>对，就是从底层逻辑上，如果我们认识一个跟我们完全不一样的人，会怎么样描述这个世界？写出来的可能真的就是博尔赫斯这样的东西，是的，是、嗯、的，这样的作品。是的是的是的嗯，嗯嗯,嗯。那接下来我们请星光给我们介绍介绍博尔赫斯的生平，以及提到他，所有人都会。唏嘘一声的就是他与诺奖失之交臂是怎么回事？嗯，刚刚超哥前面介绍阿莱夫
2: 呃这本书的时候，我就补充一个小点，是阿莱夫这个名字大家都知道他是希伯来文的首个字母的意思嘛，在数学里面代表的是无穷无限的集合。嗯、那其实这本书呃除了是博尔赫斯写过一本。叫《阿莱夫》的短篇小说集之外，大家比较熟悉的保罗·科艾略也写过一本同名的，也叫《阿莱夫》的小说，就是写《牧羊少年奇幻之旅》的那个作者。他就呃说这个呢，其实就是我们可以证明，其实阿莱夫这个希伯来文的字母，在他们这些作家看来，应该是代表的是一种无穷的神秘主义的东西，所以他们才会把它作为自己的作品的名字来命名。
1: 这个阿莱夫，大家可以理解成就咱们小时候学那个“一生二，二生三，三生万物”里边那个一对吧，就差不多啊。嗯、对对，有那个意思，通了，通了。嗯嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯<笑><笑>我来介绍一下博尔赫斯的生平。他是一八九九年生人，一九八六年去世，享年是八十七岁。是现在特别著名的阿根廷诗人、小说家，也是评论家和翻译家。他被誉为作家中的作家，也被誉为作家中的考古学家。为什么是考古学家？后面我们可以通过《阿莱夫》这本短篇小说集来探究一下。呃，博尔赫斯被认为是二十世纪现代主义文学与后现代文学的分水岭。这个分水岭的意义怎么理解呢？可以理解为，就是从他开始，我们传统中的那些文学的观念开始发生了变化。比如说，文学种类上的界限被打破了，客观的时间被打破了，幽默和荒谬开始结合了，写真与魔幻开始统一了。所以，这个就是现代主义文学和后现代文学的一个分水岭。博尔赫斯是他的代表。他出生在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的一个律师家庭，这个律师家庭本身是有英国的血统的，是个书香门第之家，所以他从小就沉浸在西班牙文和英文的这个环境中，而且他从小特别喜欢读书。他们家有一个特别大的书房，他从小就在这个书房里面跟那些书籍相伴，然后并且他的祖母和。教他学英文的那些女教师都是特别喜欢教他阅读，所以他从小可以说就跟阅读结下了不解之缘。七岁的时候，他就用英文缩写了一篇希腊神话。八岁的时候，他根据《堂吉诃德》用西班牙文写了一篇文章，然后他的这个翻译的成熟程度被很多人认为是出自他爸爸的手笔，就是我们现在可以说，从那个时候开始，可能他就在我们现在的定义里面可以叫小天才，七八岁、八九岁的时候就开始做这些事情。呃，一九一四年的时候，他的父亲因为呃眼疾。完几乎就完全失明了，所以他们家就搬到了日内瓦。他开始在日内瓦上中学，啊、然后上中学的过程当中，也是博尔赫斯一直特别喜欢阅读，一直特别喜欢写作。呃，从一九二一年开始，他回到。阿根廷，呃，就开始在图书馆里面工作。一开始是当职员，后来陆陆续续也当过图书馆的馆长。博尔赫斯有一句特别有名的名言，大家都知道，叫“图书馆就是天堂的模样”嘛。所以他的一生也是在跟图书馆打交道。图书馆，我觉得他之所以能说出这句话，应该也是有特别实际的人生经历。他才能说出这句话。他一生也是跟图书馆结下了不解之缘。嗯、呃， 1 9 2 3年的时候，就是他24岁，出版了第一部诗集，叫《布宜诺斯爱丽斯激情》。呃，为什么我们先说他是一个诗人，就是因为他的出道实际上是以诗集。呃，一九二五年的时候出版了第一部随笔集， 1 9 3 5年的时候出版了第一部短篇小说集，就是刚才超哥介绍的叫《恶棍列传》，通过、嗯。这些出版，他逐步奠定了在阿根廷文坛的地位。但是不幸的是，因为家族遗传，咱们前面说了，他的父亲就是因为眼疾几乎失明。到他将近六十多岁的时候，博尔赫斯也因为严重的眼疾，双目接近失明。但是这个疾病呢，并没有打击他的艺术生命。他在他的妈妈和朋友的帮助下，开始口述，然后继续他的这种创作，同时还让别人帮他读书。对，呃，他没一直也没有停止阅读和写作。在这个时期，他主要的作品有《沙之书》《老虎的金黄》《迷宫》《布罗迪报告》等等，后面大家也非常耳熟能详的他的作品。那今天我们读的这本《阿莱夫》也是他的代表作之一，嗯、还有《小径分岔的花园》也是他的代表作。呃，《小径分岔花园》比咱们今天读的这本《阿莱夫》还更薄一点，也是短篇小说集。他的文学地位和他的才华，获得诺贝尔文学奖好像应该是。理所应当的事情，他为什么是这样的？是因为他跟他的政治倾向有非常大的关联。阿根廷出过一个领导人叫碧龙，也有一个名词叫碧龙主义，嗯、其实代表的就是那段时期内的他们政府的政策倾向。呃，博尔赫斯是特别特别反对碧龙和碧龙主义的，终其一生他都在反对他。嗯、呃，反对到什么程度呢？反对到只要不是碧龙，他就支持。只要是毕龙，他就反对，所以很多推翻毕龙，或者跟毕龙的政策不一致的那些领导人上台以后，他也去支持人家，嗯，有点不分青红皂白的支持了。对，对，但是那些支持，是的，但是那些领导人的政策有可能比毕龙更过分、更专制、更集权。对，就是因为这个。导致他后来被很多人认为他的政治倾向倾向于保守主义，而且后来他还从智利的当时的我们认为是独裁者皮诺切特手里接受了他颁发的一个大十字勋章的奖项。就因为他接受了这个勋章之后、嗯，当时瑞典文学院的院士，也就是决定诺贝尔文学奖评选的那一群人，就说发表了一个公开的声明，说他接受的这个大十字勋章让博尔赫斯永远的失去了获得诺贝尔文学奖的机会。所以，他十几年一直获得诺贝尔文学奖的提名、嗯，但是没有一次最终获奖。原因恐怕就在于他的这个政治倾向是趋向于保守的，很多文学界的知识分子。都批评过他的这种政治倾向，但是他自己不在乎。嗯、他说，对于一个作家来说，政治倾向是最不重要的事情。<笑>所以嗯，嗯，所以就是因为这个原因，他十几年一直获得提名，但是都最终没有拿到奖
0: 。嗯。对，刚才星光也说到一个很重要的问题，一是政治立场对一个作家的影响。其实这种影响和塑造是几百年不变的，可能是一个非常长期的，包括读者和评论界会对他们产生印象的很重要的标准。那博尔赫斯显然就是在一直和这个标准上上下下的在摆动吧。啊、哦，那另外一点是刚才也提到说，博尔赫斯是作家里的作家。一方面是因为他太能引用其他人的作品了，太能随手拈来这些东西了；，<笑>也是因为博尔赫斯是一个记忆力非常好的人。你如果不让他这么写，他可能就不会写了，他可能只会这么写。对，因为他也有一篇小说在讨论，当一个人的记忆如果什么都能记下来的话。那这个世界对他来说就不存在，因为我们人的眼镜其实是通过遗忘来前进的，嗯，通过忽略一些东西，嗯、看到一些东西，把它分类、嗯、去归纳成为某一种概念、嗯。那如果当一个人他什么都事无巨细的记住的时候，那他可能真的他面对的世界和我们普通人是完全不同的。对，把这种。对记忆的敏感投射到博尔赫斯的作品里面，我们可能就能看到他为什么有那么多名字在里面。一个短篇小说的第一段里面出现七八个名字，还都齁老长。对，然后出现的各种主义、各种的思想、各种的哲思也都是非常丰富。所以，就一方面他的记忆力非常强，成为了一个能通通过他的书无限去发散引进据点的作品。同时，他讨论的内容也是。很多我觉得，尤其是当代作家不太容易去触碰的问题，嗯嗯嗯，才有了作家里的作家这个概念。最关键的，首先就是一个面向的问题，就大部分的作家让他去面对一个这么永恒的问题的时候，是非常困难的，也是一般的普通人没有心力和能力去处理的问题。对，我们经常读到一些可能我们觉得诶、哎，框架比较明确的、比较好读，就是比较简单易读的。这个简单只是。一种选择，还不是说他很很轻松，呃，比较好理解的文学作品的时候，我们可能会感觉到他处理的关键问题比较可控。比如说这本书就处理家庭问题、嗯，比如说这本书就讨论工作与人的关系，比如这本书就讨论中年人的爱情是什么。嗯、也许在这么一个比较具象的话题里面，我们可能找到。跟普通人非常切实的连接，连接对,对、嗯、那个框架感我们会很熟悉，因为这就是我们的世界。那、嗯嗯、再大一点，可能再后退一步，就是一些更成熟一点作家可能会讨论，比如说身份认同，比如说人,故人生故乡的关系，对对对,对，人生的，然后再往后存不存在一层更高的维度处理更大的议题，这个是博尔赫斯在回答的问题，比如说世界到底是什么。比如说生死、嗯，比如说时间，怎么去描述他们？这种问题不是一个很能轻易的通过短暂的思索就得到的答案。对对
1: ，而且还是要用小说这种方式来探讨这个话题，难度更大了。是，是
0: 对，所以说，首先这个作家里的作家，就是一个他写作的面向的问题，这是一个非常关键的情、嗯。是
2: ，而且咱们提到说，为什么博尔赫斯被誉为作家中作家？我自己的理解是，我们前面介绍他的日常生活，其实很大程度上我们知道，他就是被阅读和写作这两样东西所充斥的，甚至于说我他的生活里面就没有其他的东西，嗯、就这两样。那。作为作家来说，阅读是输入，写作是输出。那他被誉为作家中的作家，应该是实至名归的。因为而且他年近六十岁的时候，刚才前面介绍了他的眼睛因为眼疾而几近失明嘛，所以他的阅读跟写作就更加成为了他生活中的重中之重。也许是唯一存在的东西，对,对他没有其他的机会或能力去。去干别的了，他就只能不断的阅读，不断的写作。另外，就是博尔赫斯的多数作品，他是脱离了具体的历史语境。是抽一种是一种抽象的面貌呈现在我们面前的，也正是因为这种抽象的记忆，才让博尔赫斯他写的这些故事获得了所谓咱们说叫国际传播力。为什么说这种抽象的东西，他翻译到中国来以后，掀起了一股博尔赫斯热？就他刚刚他的作品刚刚来到中国的那个年代，很多人都特别喜欢他的作品，其实就是因为他抽象的那个面貌，让所有人都能够从他的故事里面读到自己想读到的东西，所以他的这种去。语境化是我们读他的这些幻想故事的一个起点。举一个可能不太恰当的例子，就是《西游记》。我们如果把它翻译成外文，去给其他的外国人去讲，也许会因为很多在地化的东西，外国的那些读者他不太理解《西游记》里面的很多点到底是在讲什么。但是博尔赫斯他的那种去语境化的抽象，他就让我们每一个人都知道他探讨的东西到底是什么——死亡、永恒以及他的那些意象、镜子、迷宫等等的，
0: 我们都知道他在写什么，嗯、他想表达什么。情况说的去语境化，我可能有另外一种描述方式，就是一个创作者怎么面对、如何处理自己的野心的问题。哎
1: ，对对对。是的嗯，很
0: 大一部分人，或者说我们常规的最有野心的做法，其实就是给万事万物重新命名。嗯，嗯我们读过很多的反乌托邦小说，也是这样的。我去掉一个概念，或者我树立一个概念，是一个最有野心的、最常规的做法。用自己的框架去定义这个世界，我让所有人都说我说的话，让所有人都背我说过的句子，这是一个野心的顶点。嗯，嗯那这种命名，同时也是广义的，就是我们如果把它。退后到写作里面的话，我们会说，那不光是重新做一次定义，也包括一个作家用他独有的视角去重新结构或者重新重塑一个东西。嗯，在他之前，也许没有人这么描述过爱情，那就有了霍乱时期的爱情，有了马尔克斯。在他之前，可能没有人如此的描述过战争，就可能有了《新皮娃娃兵》，有我们看的《西线无战事》嗯。嗯，这都是非常了不起的创作，也是一种广义的命名的方式，就是我给了这个概念一种新的。陈述方式、陈述的角度，嗯，让更多人去理解他。嗯、但是，博尔赫斯，我在读他的时候，我觉得他做的不是去命名，不是用自己的野心去框定世界，反而他做的一直是在，他是一位一直在不断模糊边界的作家。是的。他去写梦境，写定义，写硬币，写名字，写这种生死循环。他要做的好像就是在质疑这个世界的真实，而通过这种种质疑，完成了他自己对这个世界的叙述。那博尔赫斯也说过呀，他说过，作家是记录员、嗯。但是我们看到这个所谓的记录员的时候，我们不要被骗过了，就是以为他去写这个东西是圆的、是方的、红的、绿的，就是记录。不是的，他说的记录员是说对某种不知道的东西的记录员。嗯,嗯，这就很神秘。你不知道你怎么去记录它，你怎么去描述它、嗯，你怎么去跟别人讲这是个什么东西呢？对，呃，对，不知道的记录是博尔赫斯一直在尝试的东西，这也是我们一旦读拉美文学就会提到的一个概念，就是魔幻现实。但是魔幻现实，我们现在又会觉得它已经不单单属于拉美了，它可能已经成为了我们描述当下生活一种最准确却又最模糊的词。这可能就是博尔赫斯泛化。<笑><笑>为什么当年会有博尔赫斯的热潮？<笑>嗯、也许也有这个。原因，嗯，可能当时的很多人都会觉得，我无法描述通过原来既有的框架，我无法描述这个世界的时候，我需要后退一步，去模糊这个边界，让我产生更直观的、更神秘的感觉。所以才有了我们现在看博尔赫斯的风格，很多人会给一个更属于他的定义，更属于博尔赫斯的定义，叫做幻想文学作品。是的。但同时我们又知道，呃，这一切和他的诗人身份和他的真实经历是那么的严丝合缝的契合，却又是那么的密不可分的存在关联。嗯。我们读博尔赫斯，就是起码是对于我来说，读博尔赫斯就是另外一个真实叙述的反面。嗯。我们可以用另外一种角度和心态去面对他，而不是想的一定要条分缕析的去拆开,开它
3: 。
2: 哎，读
0: 懂、嗯、而且在读博尔赫斯的时候，我的第一感
2: 受就是，好像只有他是这么写东西的。也这个世界上，就就我们读过的这些作品的范围来说，<笑>也就只有他能这么写东西。我之前没有读过类似的作品，嗯、像他一样用这样的描述手法去写。说到读这本书的感受，或者说有没有遇到什么困难，我确实是，就是第一点，我就是觉得。读不懂，肯定是读不懂。觉得他很多东西在不知所云、嗯嗯，因为他出现了太多我们所不知道的姓名，我们所不知道的典籍，所不知道的故事、历史都融会贯通在他的短篇小说故事里，而且他的每一个短篇小说很多都很短。甚至于就一页两页、嗯，在这一页两页里面充斥着大量的我们所不知道的姓名、典籍、历史故事。刚一读的时候，很容易就读不懂。就这种感觉，就还有点像小的时候听，比如说爷爷或者是姥爷给我讲故事，他们给我讲的那些故事、嗯，通常很多都是匪夷所思的。就是你也不知道他那里边逻辑是怎么就接上了。说突然出现一个人、哦、啊，然后怎么怎么样<笑>干了一些什么事儿。那个人为什么他能干这个事儿，以及他怎么干的这个事儿，好像不重要。嗯、我小时候就。喜欢听他给我讲这个事儿，我就想知道这个人干这个事儿行了，我就能听得特别快乐。那我读博尔赫斯也是这种感觉，就是我可以不去了解他这个故事里面所指涉的那个具体的人在历史上真正发生了什么，我只需要跟着他讲的那个故事的脉络去说，就像我小时候听故事一样，说啊这是一个传奇故事，然后我听得特别开心。我觉得这是第一个感觉，第二个感觉就是，呃，博尔赫斯他有一种。模糊真实的时间和虚构空间的本领，甚至于充满着奇特的幻梦的，甚至是疯狂呓语的这种特质，就让我特别的有点着迷。读到后来是有点着迷的，因为我觉得从来我没有看到过这样的写作手法。因为我们可能有的时候因为想要追求看得懂，所以我们会。让自己读很多现实主义的作品以及那些通俗的作品，但是却很少涉及到像博尔赫斯写的这些文章。那因为因为我们读不懂嘛，那我们为什么要费劲去让自己强迫自己去读呢？那这个时候可能就很少去接触。嗯、但是一旦接触的话，你会发现好像打开了一个新的以前从来没有探索过的天地，这种感觉是非常焕然一新的。呃，另外。有好多人说博尔赫斯他的诗歌、散文和短篇小说是他的三大成果，而且互相之间是有关联的。有一句话说他的小说是诗，这个在我读他的作品的时候感受特别深刻。为什么？因为我们会发现哈、啊，我不知道是不是中文译本的原因，他的小说里面的每一句话他用分号用得特别多。我们我们如果把他这个分号每一个分号都打回车换行的话。就变成一首诗了、嗯，对，<笑>所以他的这个呃写写小说的风格写的特别像诗，特别简洁，而且对于分号的使用特别特别，这个是呃我另外一个读他作品的感受。还有一个特别明确的感受就是他那个故事里面的那些人称啊和讲故事本体的突然变化，会让你更加的呃不知道他到底在写什么。就有时候你看他那故事一开始是、嗯。第三人称讲说他怎么怎么怎么怎么样，然后突然第二段就来一个我听到这个故事的时候，我还没有记太清楚，但是我还是希望把它写出来，又变成我了。那你说这个我到底是他前面讲的那个他，还是写这个作品的博尔赫斯，还是谁？就这个我模糊，你都不清楚了。还有比如说，就让人就这种就让人分不清在故事里说话的这个我到底是这个故事的主角，还是写这个故事的作者，就这种感觉是特别奇特的啊。然后。嗯、最后，最后一个感受就是，我读他的作品有很多种解释。就我有时候我读完一篇呃文章的时候，我会觉得，呃，到底这个事儿是怎么回事儿？就我还是在用理性来引领我的思考，我特别想找到一种答案。哦是是是但是博尔赫斯在文章里面给的答案很可能是两个、三个甚至更多，他也不告诉你到底是哪个答案，你自己想去吧。那你用理性去寻找答案的这个过程，就像是你在解一道数学题。我们说数学考试的时候，那个数学最后那道大题，如果你能用两种或三种以上的解答方法解答，你都能拿满分。那我们很多时候就会读博尔赫斯的文章，就会想像解这个数学题一样，我们到底看看他有哪几种解释可以去解释他这个故事。然后就想去拿满分儿、嗯，<笑>但是你最后发现读完这个故事以后，你好像哪种解释都能说得通，都有一定的道理啊。这个体会就特别的奇妙
1: 。我觉得我读博尔库斯在这个过程当中，真的是对照自己。我觉得就是在过去我一路成长过来，一个三十多岁的人了，我觉得感受到我教我所受教育，就是我自己的这个教育的这个偏颇。就是首先，我觉得就是对于。其他世界知识的了解非常之少，就是它里边讲到了很多古巴比伦啊、古埃及、啊、古希腊。我是一文科生，我、嗯、其实对于这方面的历史了解几乎是苍白的，就几乎是没有的。因为我们可能更熟知现代的这些历史演进发生了什么，嗯、所以那边就完全未知。我们对过去特别距离我们远的地方的描述，只是一些特别标志性的东西，比如说什么荷马史诗了、嗯嗯嗯，或者是什么，就是这几大文明古国就。这几个词儿而已，到底发生了什么，我是不了解的。第二，我会发现我确实是缺少系统化的哲学思维的训练。就是我们以前可能接触哲学的窗口，其实只有我上学时候那个政治课，包括上大学之后。但政治课就我们接受那种哲学观呢，它就是非 A 即 B。比如说，我们可能从小就告诉我们说，唯心是不对的。唯物才是正确的，对吧？咱们以前做过选择题，嗯、但是你看，如果我们仔细阅读哲学的话，你会发现，就哲学它就是一个对世界运转规律的一种解释。对，有无限的思想都能解释这个世界运行的规律。嗯，不只是那样，还有，而且这些当中没有谁是正确，没有谁是错误，他们只是一种观点而已。但是。就是我们可能长期强化了那种训练那个观点，所以接受起来这种和我们完全相反的观点，其实潜意识当中是有障碍的。就即便你让自己再放空，再说服自己说不是那样的，但是你你你深藏在你血液里边的东西，你没法改变，所以你还是。很难不自觉的用我们现在现有这套框架、这套形态来解读他的作品，对吧？世界怎么能是不可知的呢？嗯、对吧？我们的世界怎么能是被我们的观点塑造出来？就是不接受。嗯。然后最后一点，我觉得。当我从这个小说当中没有找到那种交流感和沟通感，我不知道你没有，就是我们没有任何东西和他贴近。嗯、比如说，我们以前可能读台北人，总能找到某一个片段、嗯、某一个历史知识来去解释他，对，嗯、和他靠近。但是读这个，我觉得读他博尔赫斯就只能拜膜。就我这些问题我从来没考虑过<笑>、嗯，然后我也没有任何和他交流的可能性。就很多人说他是在思辨，嗯、他是哲学思辨，但我觉得我根本。们没有思和变，就只能膜拜<笑>啊！因为从来没有考虑过这方面的问题，我们很少去想宇宙怎么运转，时间是怎么样的，时间的面貌是怎么样，这都离我们太远太远太远。所以读这本书之后，一方面对我来说是个启发，另一方面也是一个警醒。我发现好多人，我看做功课的时候发现说，好多人就是从博尔赫斯一本书入坑，因为你要仔细研读博尔赫斯，你去。追寻他，你去搜索他这里边罗列的古籍、这些典籍、这些历史故事，你会发现每一个科目都有很长很长的路可以供你学习。当你把这些知识稍微学完一点之后，再回来看，哦，会发现这个小说有截然不同的样貌。没错，所以就是很多读博尔赫斯，我觉得就是一个开启，可能引领我们走向一个更广阔的地方
0: 。嗯嗯对，对，读博尔赫斯。就是在读《阿莱夫》，就是一个起点、哎。对对，而且你知道后面的、嗯、他引领出来的这一条条条条的路，嗯、大概率也都是有迹可循的
3: 。嗯嗯，他不是瞎
0: 写，不是胡写，不是胡编了一个名字，而是这些名字确实的的确确在历史里面出现过，的的确确有他们自己的思想，只不过博尔赫斯用了很简短的方式去把这些东西放在这儿让大家看。嗯对
1: 对，哎，我说到这儿，我其实从博尔赫斯身上，我还学到了一点，就是为什么说、嗯、有时候说他是作家中的作家，就咱也没当过作家，也我不知道这个确切答案，但是我自己代入想了一下，我觉得博尔赫斯是一个非常非常聪明的写作者。就是至少他给我的启发是这样的，你看结合博尔赫斯的生平，你就会对他的这种写作风格有一些解释。就很多人会诟病说这里边怎么旁征博引了这么多书啊？是不是在掉书袋？是不是在卖弄？嗯，但他其实不是。就是博尔赫斯之前他在开始写小说之前，他一直在写的是书评、影评，嗯，就跟咱现在那个知识区 UP 主一样。然后当他决定开始写小说的时候，而且他对自己的写作抱有了很高的期待。他不是说我写着玩儿，他觉得我一定要是那个要进入某一个殿堂和某一个标准的人。他怎么做呢？他不是说我来学习到底应该怎么写小说，而是他把写小说这件事儿囊括到他熟悉的经验中来。刚才大老师说，哎，他写了一个《唐吉诃德》的故事，你看。这对他来说，就是他先通过构建一个故事，然后我通过来评价这个故事来构建一个小说，我就觉得这就很聪明。嗯，你因为他写影评、书评是他信手拈来的事儿，他对这个事儿手拿把掐，对吧？那我怎么办？我就构建出一个故事，假装我是来评论这个故事，来引用一个故事，然后再发表我的观点。哎，我就觉得这个好聪明。就我不是做一个新事儿，而是在我熟悉的框架之内，我找一个新的形式来做这件事儿。哎呀，然后我就觉得这个是一个特别棒的方法，就是就跟之前说，把自己作为方法，我觉得这就是一套方法，不是学别人的，而是我把我的长板就直接仿长，我就是写我熟悉的东西，我就写我熟悉的生活，我就写我读的书。哎，你看，就是有一种非常最后这个成果就非常好。你们
0: 觉得博尔赫斯在乎读者吗？或者因为我们现在说。他有用户思维吗？
2: <笑>我觉得他可能不是很在乎<笑>。我只能我只能以个人观点，就是我猜啊，他可能不是很在乎、嗯，没有什么特别多的现在所说的用户思维，因为他写的这些东西其实就是他自己想表达的，他想写他就写出来了，他不太会在乎说你到底能不能看懂，或者说你看懂的时候，你看懂的是他想表达的哪个面向、哪个答案、哪个解谜的谜面，他都。不在乎，或者是他写出来了，嗯、他不关心这个事儿。你们怎么讨论我的作品，那是你们的问题。或者说没有什么
0: 企图心吧，呵呵哦、超哥呢？哎、超哥觉得我
1: 这有跟星光有、啊、点不同的观点。我觉得他的是那种高级的用户思维，就是用户思维，我觉得分两种、哦，有一种是我讨好。嗯我攀附，对吧？大家喜欢什么，爱看什么，我写什么，对，迎合。那还有一种，我觉得博尔赫斯，我是能看到他是在乎的。为什么？就你看，咱们看《阿莱夫》最后那篇后记，他其实是企图在后记当中把我这个故事都来源于哪儿、嗯，我的这个灵感来自于哪儿，我为什么会写这个，我引用了哪些，他是他会写的。我觉得这个写他其实是还是想在乎读者，说我跟你进行什么连接。另一方面，我觉得他就是看得起读者，作为读者或者作为看我，人们应该从书中获取什么，不是简单的获取一种对于生活的叙事或者抽象的描写，而是他我要引领你进行更高维度的思考，或者更看待世界的角度。就是我我认为这个是更高阶的，为了读者，因为。就是阅读，它除了获取什么，我觉得更多的是开启一个新的旅程。就是把我这个书作为跳板，通过我的书来连接更多的书籍、更多的著作、更多的历史、更深远的问题。就是，这是我对于博尔赫斯的看法。可能我我看他的生平很多，我觉得他就是，这就是一个生性比较羞怯的人，一个可能骨子里稍稍有点自卑的人，来跟大家宣扬他观点的，能够想到的最好的方式，就是我可能对我。阐述的原生观点没有那么自信，那我可能就把引用别人的观点来表达我想说的。那我对我写出一个好故事来没那么自信，那我就是用我写书评的方式来编一个故事。我觉得这可能他觉得说这样我就是给大家交付了一个我认为最满意的东西。那我觉得这其实是个更高维的用户思维，他不是糊弄，不是说我编一个，而是说我起劲方式给你一个我认为我能写的最好的东西给你。嗯嗯。嗯
0: 是，听起来是一个很真诚的人。确实，我们在读博尔赫斯的作品的时候，你会觉得他有一种倾囊相授的感觉，但并不是我要教给你什么，对对对不是硬塞是是是。这可能就是博尔赫斯的作品最大的魅力。对，对所以对对对如果
2: 大家。有喜欢看《盗梦空间》的电影的，可以去尝试着设计一下博尔赫斯的作品，你可能会从里面看到一些跟《盗梦空间》似的那种感觉，一层一层的。如果你在某一层出不来，可能就被永远的困在了那一层的梦境里啊！而且你不知道哪层是梦境，<笑>哪层是现实，除非你去转那个陀螺，你要不然没有
0: 办法判断你到底是在梦里还是在现实里。盗梦空间的话，它还是逻辑性太强了。嗯，我们总会去拿烧脑解谜去、嗯、对去评价，类似于诺兰这样的一系列的电影，对对对《盗梦空间》《记忆碎片》这样的电影。<笑>但是我总觉得博尔赫斯它更像，如果拿电影做对比的话，它更像那种作者型电影或者文艺片。哎、嗯，像《路边野餐》这样的作品对对对对对，它有可能是给了我们更多呈现的是感觉，嗯、而不是一种框架、嗯、逻辑，不是那种硬邦邦的固定的东西。嗯、对,对,对对，不是道理。是的、嗯，那我们接下来就进入这本书片段分享环节，请星光先来一段吧。好
2: ，我在他这本书里面喜欢的篇章其实挺多的，呃，最喜欢的一篇其实是《德意志安魂曲》，因为这一篇我觉得。最好理解<笑>，是<笑>，一个还是这个理由也真是没毛病啊。因为还是还是习惯用理性来引领自己思考的人，看这篇文章你会觉得比其他的文章好像更容易进入，更容易知道他到底写的是啥。对，《德意志安魂曲》到底写的是一个什么呢？本身这个文章的题目它来自于勃拉姆斯的一部音乐作品，它的这个音乐作品展示的就是死亡和信仰的主题。那。博尔赫斯通过，呃，历史上有一个真实的人物，就是这篇文章的主角叫林德。他通过林德这个人物的一个自白的方式，写出了当年他参加这个德国纳粹党，成为纳粹分子的一个心路历程。博尔赫斯通过写这个林德的心路历程，他想写出说那个时候为什么那么多德国民众变成了支持德国纳粹主义或支持德国纳粹党的很多做法的。这样的一个状态，呃，尤其是在关于这篇文章，呃，博尔赫斯，他曾经说过这么一段话。他说：“我是在第二次世界大战以后写的这篇小说，因为我觉得有必要为德国的悲剧说上一句话。毕竟之前没有人这么做过。”他说：“一个如此重要的国家，一个曾经孕育了叔本华，你看，就是他最喜欢的哲学家；一个曾经孕育了叔本华、勃拉姆斯以及许多诗人和哲学家的国家，如今却成了一个愚蠢想法的牺牲品。我会试着想象一个真的纳粹，而不是现实中那种自怨自艾的纳粹分子。”他认为暴力的世界比和平的世界更美好。他不关心胜不胜利，只关心战争本身，所以他丝毫不关心德国会不会战败。就算他们输了，也只能说明别人的战斗力更强。更重要的是暴力本身。所以，他根据想象中的纳粹形象写下了这个故事。因为，就算是在布伊诺斯艾利斯，也有很多人支持希特勒。这个是他要写下这篇文章的一个背后的想法。那我来分享他这篇文章里面写到的，说，你看第一段，他就开始用林德的话上来就说：“我名叫奥托·迪特里希·林德，我的一个祖先克里斯托夫·林德在决定佐恩道夫战役胜利的骑兵冲锋时阵亡，我的外曾祖,祖父乌尔里克·福克尔于1870年底在马歇诺森林中被法兰西狙击手冷枪打死，我的父亲迪特里希·林德上尉。”在一九一四年围攻纳木尔河两年后横渡多瑙河的行动中屡建功勋。至于我，我将因严刑拷打和残杀无辜的罪名被枪决。审理过程公正合理。我一开头就承认自己有罪。明天当监狱的钟敲响九点时，我将接受死刑处决。我想起先辈是很自然的事，因为我已接近他们的阴影。从某种意义上说来，我就是他们。你看这一段又关照了博尔赫斯在他的作品里边一贯要写的就是历史上的那些时间和空间模糊的他们是谁，我是谁，在某种程度上我可能跟他们就合为一体了，或者是在上帝眼中我跟他们是一样的。这个又写出了他一贯写的那个手法。刚才我分享的是这篇文章的第一段，这篇文章的最后一段也特别好，我觉得我也要想分享一下。他中间他就写的就是他为什么要参加纳粹党，他为什么成为了一个纳粹分子，成为了一个支持希特勒政策的人，他的内心到底是怎么想的？博尔赫斯写道：“一个毫不通融的时代，如今笼罩着世界。造就这个时代的是我们，已经成为时代牺牲品的我们，让英国当锤子。”我们当簪子又有何妨？重要的是让暴力占统治地位，不能让基督徒的奴颜媚骨的怯懦得势。如果胜利不公平，幸福不是为德国所设，那就让别的国家去享受吧，让天堂存在下去吧，即使我们的去处是地狱也无所谓。我用镜子照照脸，以便知道自己是谁，知道再过几小时，当我面对自己的下场时如何动作。我的肉体也许会害怕，我却不怕。你看，这个这个林德直到死、嗯，他都对自己所抱持的这个所谓对暴力的崇敬和信仰是毫不动摇的。他说，他的肉体即使会害怕，他的精神却不怕。其实就是因为在历史上有很多像林德这样抱持这种信念和观点的人，可能才造成了我们现在所说的。德国纳粹，或者是很多民粹主义的悲剧和历史上那么多悲剧的形成，可能都是因为这个。为什么他们更在乎的是暴力本身，而丝毫不关心其他的，丝毫不关心那些所谓正义信仰？对他们来讲不重要。虽然他们嘴上说的是正义信仰很重要，但是他们只关心的是暴力。哪怕我是暴力的失败者，我也因引起了暴力而感到幸福。这个我觉得是特别可怕的一种观念。超哥
0: 来一段。
1: 对我分享一段是我特别喜欢的一篇，是《永生》，就是第一篇，嗯啊、里边有一段阐述、嗯，我给大家念一下。因为之前他写这个永生故事，我觉得我们每一个人可能稍微想过一些些永生，就觉得我人要不死，长生不老该多好、啊。啊、对,对对，反正我对，因为我们每个人都恐惧死亡，但是就是博尔赫斯他说了他自己的观点，哎，这个观点就突然间。说服了我，我觉得好像确实是老活着也不咋地。然后<笑>是这么写，他说：“对死亡或他的隐喻，使人们变得聪明而忧伤。我们为自己朝露般的状况感到震惊。”他们的每一举动都可能是最后一次，每一张脸庞都会像梦中所见那样模糊消失在凡夫俗子中间，一切都有无法挽回、覆水难收的意味。与此相反，在永生者之间，每一个举动以及每一个思想，都是在遥远的过去已经发生过的举动和思想的回声，或者是将在未来屡屡重复的举动和思想的准确的预兆。经过无数面镜子的反照，事物的印象不会消失。任何事情不可能只发生一次，不可能令人惋惜的转瞬即逝。对于永生者来说，没有挽歌式的庄严隆重的东西。河马和我在丹吉尔城门分手，我认为我们没有互相道别。对，就是这一段。嗯首先，他语言很美，用了很多像诗一样的语言。对。另外呢，我其实觉得博尔赫斯，我读完之后，我觉得他是一个温柔的人。我能从博尔赫斯的文章中得到安慰、嗯。就我们一般得到安慰有两种，一种就是有一个人跟你说：“哎呀，你别着急，没事儿，一切都会好的，对吧、嗯？”是这种安慰。就其实他给我们那个抚慰，我觉得就是很鸡汤，对，没有有效。但博尔赫斯用一个更有效的方式，就是他讲永生者，其实是让我们对这种短暂的生命产生了留恋，觉得短暂的生命似乎很美好，因为短暂，因为一切都会逝去，我们才会更加珍惜。我们才会珍视我们的每一个动作，见到的每一个人，因为我们知道可能跟他进行的分手就是最后一次，此生都不会再见面，对吧？就这种短、嗯，对对对，这种短暂，还有那种不可预知性，它其实是美好的。那永生者，你看他最后他说：“我和一个人分手，我和河马呀。”大家想想，如果我们有生之年碰到河马。就咱碰到梅西都那样
3: ，
1: 咱碰到梅西都那样，更别说是一个以几千年前走过来的人，对吧？那你咋样的？对吧？这肯定是对于我们这种一生呆着呢。对对对对对，得把所有都唠明白，所有问题都问明白。但是由于永生之后，你知道，好像这个人无所谓，没准我就是他。对吧？没准他,他我们还会再见面，所以没什么，连告别都没有。哎呀，你这样想想，好像那个永生也没有那么美好。而且这前面描述永生者的状态，就跟我们想象的不一样。就这些人就躺在烂泥里边，好像对于一切物质的东西都没有任何眷恋了、嗯，也不穿衣服，不吃饭，每天吃蛇肉，然后好像什么东西都不能刺激他。唯有下雨的时候，大家还稍微活跃一点，因为这些东西几几千年他们都吃过、见过了。所以对他们来说，唯一能够引发他们兴奋的，就是那些抽象的思考，就是肌肤上的体验，仅仅而已。哎呀，好像觉得永生也不好，还是我们现在这样活着挺好嗯,嗯,嗯
0: ，读《永生》这一篇，对我来说的感觉是，还是有一点悲观的。嗯、就是当我们。人真的获得永生的时候，我们会陷入绝望的状态。对，你会丧失时间的概念，你会丧失生命的意义。你就像超哥说的，他为什么写这帮人躺在烂泥里面，就是因为觉得没什么好过的了，反正就永远都是这样。所谓的永生，其实也是某种层面的永恒的冻结。这是博尔赫斯的某种反思。他这种反思，恰恰是我前面说的，他在写我们所有定义者的反面，他在给出另外一种答案。所有渴望去定义世界的人的另外一面，是博尔赫斯在反思的东西。接下来我来分享一篇非常非常短，我看的时候我说哎完了，但是给我冲击又非常大，<笑>就像一个段子一样。这篇叫《两位国王和两个迷宫》。嗯，这是我很喜欢的一个短片。同时，这个短片它又是前一个短片的一个嵌套。对，所以大家就能看到，尽管是在一个二百多页的不太厚的短篇小说集里面，博尔赫斯还是做了非常精妙的结构去讲。在荒岛上，你就且琢磨吧，可以琢磨很久<笑>。对<笑>，啊，这个故事因为很短，我就跟大家念完啊，一共就两段。其实，对，据可靠人士说（括弧当然真主知道的更多）（括弧完）。远古时，巴比伦岛有位国王。他召集手下的建筑师和巫师，吩咐他们营造一座复杂奥妙的迷宫。建成后，最精明的人都不敢冒险进去，进去的人都迷途知返。这项工程引起了轰动，因为它的诡异迷离，人间绝无仅有，只能出于神道之手。以后，一位阿拉伯国王前来夜见巴比伦国王（括弧为了嘲弄憨厚的客人（括弧完），把他骗进迷宫。阿拉伯国王晕头转向，狼狈不堪，天黑时还走不出来。于是他祈求上苍找到了出口，他毫无怨言，只对巴比伦国王说：“他在阿拉伯也有一座迷宫，如蒙天恩，有朝一日可以请巴比伦国王参观。”他回到阿拉伯之后，纠集了手下的首领头目，大举进犯巴比伦各地，势如破竹，攻克城堡，击溃军队，连国王本人也被俘获。他把巴比伦国王捆住，放在一头快骆驼背上，带到沙漠。他们赶了三天路程之后，他对巴比伦国王说：“啊。”时间之王，世纪的精华和大成。你在巴比伦想把我困死在一座有无数阶梯、门户和墙壁的青铜迷宫里。如今蒙万能的上苍开恩，让我给你看看我的迷宫。这里没有梯级要爬，没有门可开，没有累人的长廊，也没有堵住的墙垣。然后替他松了绑，由他待在沙漠中间。他终于饥渴而死，光荣归于不朽者。嗯。就是这么一段，就是这么一个小故事。两位国王和两个迷宫，其实能想的东西非常多。对，为什么是国王在建立这个迷宫？就是国王渴望疆土，渴望对人的掌控，渴望我是至高无上的神，我可以造出出于神道之手的迷宫，所有人都屈服于我的权力、智慧，什么都可以。所有人在这里面进来了就出不来，都属于这个。对，都属于这个复杂奥妙的迷宫。但是，呵呵更厉害的是另外一个憨厚老实的客人来拜见你，来夜见你。按理说就是上贡嘛，来俯首称臣的嘛，来朝拜你，来进贡给你进贡的。你为什么玩弄人家呢？但人家回去之后，好，你你你玩弄我是吧？其实，阿拉伯国王人家有了这个定义的迷宫是什么？没有墙，没有青铜，没有楼梯，没有门。他眼下定义的迷宫就是我脚下踩的这个沙漠。这个巨大的沙漠，这种巨大的沙漠和前面说的巴比伦国王他那种精妙的建筑形成了一个绝妙的对比。人工的天作巨大的还是有限范围的都可以叫做迷宫。嗯，只要我可以把人困在这里、嗯，那么迷宫这个概念在这里也被模糊掉了，被重新定义了。国王所拥有的东西也被重新定义了。呃，巴比伦国王可能拥有的是一块疆土，但是看起来这个阿拉伯国王他拥有的是整个沙漠。那你说谁拥有的大呢？啊、呃，那国王对权力的追求到底是什么样的投射呢？这个不知道。然后最后还有一句最最重要的，就是光荣归于不朽者。所有人都追求光荣，追求我成为一个伟大的君王，通过建造某种东西，通过树立某种权威去成为某某种伟大的君王。但是，在博尔赫斯眼里，光荣来自于哪里？光荣跟你所做的事情没有关系，光荣只存在于你到底有多长时间可活。如果你是一个不朽者、嗯，你就永远光荣。这是又他对光荣、对权力又做了新一轮的定义，所以这就是博尔赫斯一个非常精妙的小说，他写作里面让我们频频感到震撼的东西。嗯，我非常喜欢这一篇。嗯、然后，如果大家对这个迷宫真实的样态，就是巴比伦国王建造的迷宫真实的样态感兴趣，就可以看前一篇。前一篇就是他的前传，呵呵一个更大一点的故事，也非常好看。嗯，对，写得特别好，就让你有无限的遐想，让你无数次的嗯，重新思考它
2: 到底写的是什么，嗯、去寻找它的那个谜底。嗯，
0: 好，那我们再来一轮吧，还是请星光先来。
2: 我再来一篇我特别喜欢的，叫做《等待》。等待这一篇讲述的也是一个、嗯。呃，梦境的故事就是有一个人，他躲避仇人的追杀，他就跑到了一个呃地方，呃，他在那个地方躲着，平时也不出来见人，也不消费，反正就是各种隐藏自己的踪迹。后来在那个地方躲藏的时候，他就开始做梦，在梦里他就无数次的被他的那个仇人带着人找到他，要枪杀他。他在梦里也反抗，他自己掏手枪，在梦里边把那些人杀死，无数次的做了。呃，屡次三番的做了这个梦之后呢，突然有一天晚上，他就发现，这些人好像在现实当中出现了，这些仇人真的找到他了。然后他呢，那个时候反而不像在梦里一样去反抗了，他反而觉得好像我还在梦里，然后就想重新睡下，重新去做这个梦，结果就被这些人枪杀杀掉了。我刚才说的只是对这篇文章理解的一个面向啊，就他，你还可以有其他的理解，你还可以认为他实际上做的不是梦，他可能全程都是在这个梦里，他出现的那个人也是梦，他所谓最后那句话，他被抹掉了，他被抹掉，有可能是在现实中被抹掉，也可能是在梦里被抹掉。你有什么样的理解，那都是非常正常的，每个人可能都有每个人对这个故事自己的理解。那我分享这一段，就是他最后在做梦。结束和那些人到他的房子里，好像出现在现实中，找到他要杀他的那个中间的部分，他是这么写的。他说：“梦快结束时，他从床头柜的抽屉里掏出手枪（括弧他确实在抽屉里放了一把手枪）（括弧结束），朝那些人发射，枪响把他吵醒。但那始终只是一个梦。在另一个梦中，那些人重新袭击他；在第三个梦中，他不得不再次把他们打死。”阿列杭德罗·维拉里和一个陌生人终于找到了他。他做个手势，让他们稍后，然后朝墙壁翻过身，仿佛想重新入睡。设想那些杀手只是梦中的景象，正如他在同一地点、同一时间多次见过的那样。他正这样恍恍惚惚,惚时，枪声抹掉了他。对，这文章就结束了，就是我前面讲过的。对这个故事到底你是怎么理解的？他的谜底是什么？到底他在梦里被杀死了，还是现实被杀死了？他梦到那些人找到他是梦里梦到的，还是现实已经找到他了？这个答案都是不确定的。你读完这个故事以后，你每次读可能都有不一样的感受和不一样的理解。这个就是博尔赫斯的文章的一个。特别奇妙的、特别宝贵的地方，很少有故事让你读完之后、嗯、会有不同的谜底揭示在你面前。我觉得这个特别好啊，一层一层的，像花儿一样翻出来，不断的有新奇的体验。嗯、你说，说，哎，到就像那个咱们读《庄生梦蝶》一样，到底是庄生变成了蝴蝶，还是蝴蝶梦到了庄生变成了蝴蝶，还是蝴蝶梦到了庄生变成了蝴蝶变成了蝴蝶？对这就这个不断的在往外翻。
1: 从前有座山，山里有个庙，庙里有个，<笑>没错<笑>对，无限循环。这种
2: 感受在我们读。过。惯了现实主义的那些通俗的作品，那些故事是一定的、确实的结局的故事之后，越来越难体会到，就是这特别可贵。
0: 那超哥再来一段，
1: 我来分享，就是分享《阿莱夫》这最后这个同名小说《阿莱夫》里边有几段文字我特别喜欢。啊、就是我想给大家简单介绍《阿莱夫》是个啥故事，就《阿莱夫》他也是故事套故事，就本身他就讲说这个呃第一人称我这个主角他特别爱慕一位女士，可是这个女士一直拒绝他，他俩。他就属于暗恋嘛，苦苦暗恋。有一天，这个女士去世了，他终于，然后他为了纪念这位女士，在这位女士去世后的每一个女士的生日里边，他都去这个女士家，去和他的家人在一起。吃饭啊，聊天啊，来祭奠。结果呢，他发现这位女士的哥哥是一个诗人。然后这个诗，这个哥哥说他在写一部煌煌巨著，就是史诗级的那种叙事诗，而且认为自己写的这个叙事诗会成为载入史册，是特别了不起。然后有一天，那个哥哥就跟他说：“哎，我能写出来诗，是因为他们家房子在拆迁。有一天，他哥哥来找他，嗯、跟他抱怨说：‘哎呀，我们家可不能被拆迁，因为底下藏了一个东西。这个东西就是阿莱夫。’”这阿莱夫有点像。就是我们以前老读故事里边那种魔女巫巫师的水晶球，就从这个小小的东西里边能够看到大千世界。对，每一个人每一个面向世界上你能想象到的所有东西都能在这个阿莱夫里边展现啊！这就是那个阿、啊、关于阿莱夫的描述，它其实就是一个挺抽象的关于宇宙是什么。我们如果宇宙是可以可能被了解感知的嘛，那个更抽象。但它其里边还写了很多具象的东西，我觉得特别好玩。我给大家分享几段。嗯。第一个片段是讲，就他在讲他和这个女士逝世之后他的感觉。他说，
3: 嗯
1: 、贝亚特里奇·维特波就是这位女士。贝亚特里奇·维特波临终前苦楚万分，感伤和恐惧都不能使痛苦缓解片刻。终于在二月份一个炎热的早晨去世。那天我发现宪法广场高耸的广告铁架换了一个。换了一个不知什么牌子的香烟广告，那件事儿让我伤心，因为我明白不停顿的广大的世界已经同他远离。广告牌的变化是一系列无穷无尽的变化中的第一个。世界会变，但是我始终如一。我带着悲哀的自负想到，我知道我对他不合情理的爱慕有时候使他难以容忍。如今他死了，我可以专心致志地怀念他，不抱希望，但也没有屈辱感。后边还有一句，他说：“我不必像往常那样带几本送他的书作为去拜访的借口。我终于学了乖，先把那些毛边书页裁开，免得几个月后发现他们原封未动而发窘。”就这个，我觉得他是特别有博尔赫斯的风格。就一方面，他有一些很细致入微的描写，你看，而且这个描写里边明显的，呃，让我们能感受到了这个作为爱慕一个人的。另外那个人的卑微，对吧？就我、嗯、我送人书，人家从来不看，但是我为了不让自己伤心，我现在先把那个书裁开，就把枫叶拆开吧，免得让我发现人家都没拆开。嗯嗯、另外呢，它就是由现实又过渡到抽象，比如说一个人和他所处世界的关系是什么样的呢？那就是这个世界一个人离开了之后，这个世界跟他发生的所有关系都已经再没有关系。这个关系的表征就是很可能就是一个广告牌，换了一个广告而已。这就是世界已经变。了。化、嗯、了，而不是我们想的那种特别宏大的变化。小小的东西，发现他这个世界已经改变了。然后后边还有一段、嗯，据说这一段是他讽刺当时和他同年的聂鲁达，也是、哦、也是阿根廷的诗人。对很多人就解读说，《阿莱夫》里边写的这个这个女士的哥哥那个诗人，可能就是影射聂鲁达。这就看出来，这个博尔赫斯之前写书评时候那些犀利又出来了。他是这样的说。从达里内的诗里可以看到勤奋、忍耐和偶然性，就是看不到他自己所说的才华。我明白那位诗人的气力不是花在诗上，而是千方百计找出理由来让人赞赏他的诗。很自然，这番努力提高了他作品在他心目中的地位，但是改变不了别人的看法。嗯、达内里的朗诵有点狂放，但除了极个别的情况之外，笨拙的韵律妨碍了他把那种狂放传递给他的诗句。我就分享这段，我就觉得这段也是极尽辛辣，就还挺刻薄，还挺毒的嗯。嗯，评论聂鲁达的诗，我觉得还挺有意思的。那么大一位伟大的诗人，他说没有才华，除了努力之外，丝毫没有看到任何的才华。我觉得也是挺绝的。<笑>大老师来一段，大老师来一段
0: 。嗯、呃，我分享一段《塔德奥·伊西多罗·克鲁斯小传》。这是一个小传嘛，<笑>就是这一个人短暂的一生。那这里面又有一些很有意思、哎、很有意思的互文吧。这个人呢，他是一个军人的后代，但是军人他也不是那种特别出身显赫的军人哈。他跟商号去做生意，但是别人去城里面去玩耍了，但是这个叫克鲁斯的人，他却不愿意进城。他这么写，嗯、他知道城市与他毫不相干。这种想法既非言传，更非议会。有个故宫喝得醉醺醺的，拿他来开玩笑。克鲁斯没有回嘴，但是在回去的路上，晚上大家围着篝火，那人还没完没了地取笑他。在这以前，克鲁斯没有怨恨，甚至没有不快的表示。那时候，却一把匕首把他捅翻在地。克鲁斯只得逃亡，在一片沼泽地里藏身。几天之后的一个晚上，查哈鸟的惊叫使他明白警察已经包围了他。他抽刀在树枝上试试是否锋利，然后解掉靴子上的马刺。免得徒步格斗时碍脚，他宁愿拼搏，不愿束手就缚。他前臂、肩膀和左手多处受伤，但也重创了那帮警察当中最勇敢的人。伤口流出的血顺着他的手指直淌，但他愈战愈勇。向明时，他失血过多，头晕目眩，被缴了械。那些年，当兵是惩罚罪犯的一种方式。克鲁斯被冲军到北部边境的一个小城堡。他以兵士的身份参加了内战，有时候保卫自己的家乡而战，有时又站在敌对一面。1856年1月23日，军事长奥塞比奥·拉普里达率领30人白人士兵，在卡尔多索谢湖地区同200个印第安人打了一仗。克鲁斯是30人之一，战斗中受了毛伤。在他英勇而默默无闻的经历中，有许多空白，啊，后面就不说了啊。后来有一次他追捕别人了，他说：“任何命运不论如何复杂漫长，实际上只反映于一个瞬间。”人们大彻大悟自己究竟是谁的瞬间。一八七零年六月底，他奉命追捕一个害了两条人命的坏人逃犯，原是贝尼托·马查多上校指挥的南方边境的一名逃兵。一次酗酒闹事中，在妓院里杀了一个混血儿，另一次杀了罗哈斯区的一个居民。吉捕令还说明那人来自红蟹湖，四十年前起义军就在那个地方劫几举事，结果委尸荒野，供鹰犬私食。曼努埃尔·梅萨也来自这个地方。后来在胜利广场上被处决，鼓声雷动，已淹没他愤怒的呼喊。剩下克鲁斯的那个陌生人也来自红蟹湖，后来被一把经历过秘鲁和巴西战争的马刀劈破脑袋，死于沟壑。克鲁斯已经忘了这个地方的名字，如今他隐约感到一种难以解释的躁动，又认出了他。遭到士兵追逐的罪犯骑着马来回长途奔突，迷人耳目，但是七月十二日晚上还是被包围了。他藏匿在一片针毛林地里。四周黢黑，伸手不见五指。克鲁斯和他的手下人下了马，蹑手蹑脚向灌木丛逼近。在黑影幢幢的深处，逃犯也许在睡觉，也许埋伏着准备袭击。一只茶哈鸟叫了起来。塔德奥、伊西多罗、克鲁斯觉得他早就经历过这种情景。逃犯从藏身之处出来拼命，克鲁斯影影绰绰看到他那副吓人的模样：一头长发和灰色的胡子几乎把脸完全遮住。由于明显的原因，我不再描述那次搏斗。为什么不再描述呢？因为这个，博尔赫斯之前有首诗就是在描述这场搏斗。我只需说，克鲁斯手下好几个人被逃犯刺成重伤或者杀死。克鲁斯在黑暗中搏斗，他的身体在黑暗中搏斗，他的心里开始明白过来。他明白命运没有好坏之分，但是人们应该遵循自己的内心呼唤形式。他明白臂章和制服如今对他已是束缚。他明白自己的本性应该是独来独往的狼，而不是合群的狗。他明白对方就是他自己。自以狂妄的平原上，天色已亮。克鲁斯把军帽扔到地上，大喊着说：“他绝不允许以众敌寡，杀掉一个勇敢的人。”他转身和逃兵马丁·菲耶罗一起同士兵们打了起来，就结束了。嗯嗯,嗯，因为前面的一个故事还没有讲，我没有跟大家念。其实也是一个不允许以众敌寡的人做了一次选择。那到了。克鲁斯他长长大了之后，他当经历过这种时刻的时候，他终于知道自己是谁。那他知道自己是谁的这个身份，又很神奇的在这个红蟹湖这个地方，就是他祖先当时以重敌寡的地方。嗯、那我们在这里面又能看到很多的对概念的讨论，就是一个人到底是谁，一个人来自哪里，一个人的身份要被什么定义？你是被这个臂章，还是袖标，还是制服定义、嗯，还是被你的内心定义？你的内心的那个笃定来自于哪里？有的时候你也不知道。就是像他讲的，如今他隐约感到一种难以解释的躁动，又认出了他，那个他是宝盖头的这个他，对，认出了什么呢？啊，这是每个人可能都会有不同的答案。我很喜欢这一段，就是一个人对自己身份的探讨和追寻。没错，有的时候我们不知道我们自己的追寻到底目的目标在哪里，那个终点在哪里。但是它出现的时候，我们或许能认出它，我们或许知道这件事情是对的。嗯嗯嗯，那我们这个片段分享就跟大家聊到这里。最后，我们可能聊一个稍微抽象一点的问题，我们。再讲一讲，比如说博尔赫斯的作品里面经常提到的啊，这种梦境啊、时间的倒错、呃、迷宫、镜子、回忆，各种各样的非常具体的意象，但是又指向了一个混沌迷人的虚幻啊。那我想问问你们是怎么理解这些意象的？或者说，比如说阿莱夫，刚才超哥说的阿莱夫也是一个意象，你怎么理解阿莱夫这个意象？我们也许通过这些不同的具体的东西，能再次走进一点点博尔赫斯真正想写的究竟是什么？我想听听你们的看法。
2: 用他自己曾经接受过采访对这些问题的回答是最好的。他曾经讲过，他说：“为什么他会写很多梦？就是他接受采访的时候有一次回答问题，他说：‘呃，我希望，呃，我会随时死去，但又能拿死亡怎么办呢？只好继续生活，继续做梦。既然做梦是我的任务，我不得不时刻沉浸在梦境之中，然后这些梦就只能变成话语。”而我也只能抓住他们，尽我最大或者最糟的努力去运用他们。我觉得这个就是他写出了他为什么要在他的文章里面屡次三番的用梦境来做比喻。还有就是，他特别提到了像超哥说的《荒岛书》，他要带《红楼梦》。博尔赫斯也特别喜欢《红楼梦》，他曾经说过：“说我有一种感觉，就是他一直身在中国。”他说：“我当然知道，我永远搞不懂中文，但是我要不断的阅读翻译作品。我读过《红楼梦》，我可以肯定的告诉你，《红楼梦》这部书就像它的名字一样好。你看，《红楼梦》它也是个梦。嗯”他跟他的作品当中的这些梦境的描写又有一种奇妙的连接。他同时还说过，说做梦这件事情不一定非得在睡觉的时候，当你构思出一首诗的时候，睡觉与醒着是没有多大的分别的。如果说你在思考。如果你在创造，或者说如果你在做梦，那么梦大概就和幻想或睡眠相一致了。这两者之间没有什么不同。就在博尔赫斯看来，他可能去感知这个世界，嗯、去感知他自己创造，甚至于感知他的作品的途径之一就是去做梦。他认为梦跟醒之间没有截然分明的界限，就是这个。我觉得就是他在他作品当中屡次三番的去写梦境的一个原因。嗯、另外就是他其实是想通过梦这个。东西来创造一种真实，就因为在他看来，其实梦跟真实之间的界限已经是不分明了。超哥前面也说了，他本身是一个有唯心主义倾向的这么一个人，他认为万物的客观存在是不重要的，嗯、就是唯物这个。东西啊，就唯物的想法是不重要的，重要的是它是否被我们感知到了。他觉得只有被感知到的事物才是有意义的存在。就如果你感知不到这个东西，你不知道用什么方式去感知它，这个东西就是不存在，对你而言就是不存在的。所以，比起我们所认为的理性的逻辑的那些现实来说，博尔赫斯他更看重的是幻想，是看更看重梦。到底是什么？因为他觉得梦就是他去感知这个逻辑的、理性的、现实的世界的途径和工具，所以他把这个工具写在了他的文章中。他希望我们也能够用这样的方式去理解
0: 我们周遭的世界，或理解这个宇宙。超哥呢？超哥对这里面的这些意象有没有自己特别喜欢的，或者是印象深刻的
1: ？就是回忆和镜子，就这两个意象老,、哦、老存在。我觉得对回忆这个描写的特别。具象的，就是有一篇小说，我不知道你俩有印象，就是叫《两次死亡》。嗯，就故事很简单，有三个人在探讨，说，哎、啊，这个人在回忆一个人的生平。那个人说，嗯、定义说他是个战场中的一个英雄，在另一次回忆当中说，啊，这个人其实是个 loser， 是个懦夫，嗯、对吧？那个逃亡者，哎，那他就说，那其实就是我们的人到底是被我们的人的存在到底是被什么建构的？刚才星光也说，我们的学的唯物主义，那肯定就是你在这个世界上活的每一个生活，你的经历就是你自己。但是在博尔赫斯的理论当中，他认为说，只有我被人们记住的和认知的那个印象，我获知的东西、嗯，才是这个人本身构筑你本身。比如你本身是英雄，或者是狗熊，无所谓。这个都是来源于人们的记忆，记忆消退了，这个人就消亡了，有点像咱们当时看过那个动画片，对吧？嗯，就那个叫 Coco、嗯啊。在这个逻辑之下，我认为就是梦也好，镜子也好，其实就是人们心中对一个人的那个印象的感知。就我如何抓住这个人、嗯，可能就是这个镜子让他显影，通过一次回忆，让他再在这个人生当中重现一次。那回忆和这个镜子倒映出来显影，就是这一刻，就是这个人。这是一个我从来没有想过的角度、嗯。我们幻想一下，我们之前想的都是说我这个人就来这世界上走一世，这一生活成什么样就是什么样。但是我们换一种想法，比如我们人是在宇宙当中无限的存在，就咱们有 n 个平行宇宙，就像元宇宙那。这<笑>种对吧？多重宇宙，然后我现在此刻录播课的我，就是 N 个宇宙当中的一个一个张超， oh, 对吧、嗯？一个人，镜子也好，或者回忆也好，可能就是这一闪念，但在另一个宇宙当中发生的是什么，我也不知道。可能在那个宇宙里边，别人对我也有认知，我也不知道。所以我觉得，就是这个镜子呀、回忆呀，包括后边还有他老出的前面星光说那个梦境也好，我觉得就是对这种观念的一个阐释。这个角度来想的话，我觉得。人生好像也没有那么难熬，就是你觉得你此生此刻这一瞬间就是很精彩的。大老师呢？大老师，
0: 嗯，我看到这些意象的时候，一个一个出现的时候，并没有什么特别强的感觉。在、嗯、放在一起说这些意象，我觉得都是一种让人迷失的东西，都是让我们模糊界限和模糊真实的东西。对，博尔赫斯刚才我们前面说的，他在用另外一种形式去解释或者去描述这个世界，反映出来的其实也是世界的混沌。嗯，如果我们不试图去拆解，不妄图去搞清楚世界的真实逻辑，胡对，括弧，也许这个逻辑就不存在。括弧，没错没错，就不可<笑>
1: 不可知嘛
0: ，对吧？对，而是以某种笔法去描述它的时候，会不会就是博尔赫斯写下来的这个这些意象组成的样子？对对,对,对，我看的时候就是让我放下了一种。执念就是我一定要读出点什么，嗯，读出点什么。以前对我来说可能是某种具体的感受、某种故事啊、某个启发。可是呢，在博尔赫斯笔下，我读出来的就是某种感觉。那这个感觉也同样重要，嗯、感觉也许更重要。嗯、对于我们这种赛博朋克生活的这一代人来说。<笑>有真实的感觉，有这种抽象的梦境的虚幻的，可以在迷宫里面去漫步的感觉，也许还挺美妙的
1: 。我自己读完博尔赫斯的书以后，有一种读佛教书的感觉，我不知道你们俩有没有，就是。能让我们放下一些我执，就是那个自我的执着。就生活在咱们这个时代，你想，我们聊天的时候经常会说：“啊，这个事情的本质是什么，对吧？”你说这句话，<笑>内心深处你的想法是什么？就是我们渴求一种通过一句特别概括性、特别真理式的东西来阐释这个世界。对，就找到答案嗯嗯。我觉得就是博尔赫斯这些所有的文章看完之后，让我们有一种释然，就是这个世界是不是就是无法被定义的？是不是就是没有真理，没有那个本质，一切都是可想象，是空，是混沌的，是一个特别无限的空间，可
2: 以被颠覆的
1: 。对我们不用找那个唯一确定性，我们就是随着自己的感觉，随着自己的本心去等待。就大老师刚才分享那个文章，等待我醒悟的那一刻，嗯、对吧对？等待有一个可能有一天一激灵，我发现我、哦、原来我可能<笑>对，可能我就是一个这样的人。<笑>我应该做什么？我也可以不能接受以少事多。我有可能从我变成了我反对那个人。就是我觉得就是要放松，才能够等待到灵魂。附体的那一刻，而不要用去特别多的知识、去观念来去解释、试图解释这个世界，而是用我们的心、嗯、用我们的直觉去经验、去体会这个世界。我觉得这就是读完博尔赫斯以后给我一个特别大的安慰啊、嗯！嗯，我觉
2: 得越多的所谓的咱们用理性和逻辑去思考的观念和知识，对我们来说可能更是一种束缚或者是框架。你在这种框架和束缚里，你就不得不用那种。道路和路径去判断很多事物，这种判断有可能它就不是正确的，或者说它有可能不是唯一的。呃，博尔赫斯告诉我们，它就不是唯一的、嗯，就是可能会存在很多个多重宇宙，里面、嗯、有很多个你，这些很多个你可能在某一个瞬间甚至会接起来成为。一体的，我就是他们，他们就是我，你也分辨不出来到底谁是谁。时间和空间在那一瞬间变成了阿莱夫，你看到了全宇宙，看到了整个一个全视图的途径。那博尔赫斯其实揭示出来的就是这么一个事儿、嗯，我觉得他给了我们一个探索更广阔的空间、更广阔的宇宙的呃一个机会的维度。啊对这种机会，可能我们如果还是用我们唯物主义的观念来去思考，你可以认为他说的不对，但是我觉得这种机会<笑>。应该是每一个人都可以去尝试的，对、嗯，高低试试呢，万一对对，是。然后说到这儿、嗯，最后我还想聊一个事儿，就是呃，前面超哥其实也提到了，说很多人觉得博尔赫斯他在这里面写了这么多模模糊糊的东西和意象，他到底是不是想要炫技，或者是掉书袋？他引用了这么多的人、嗯，这么多的故事，他到底想说个啥？为什么这么多人，比如博尔赫斯从八十年代？刚引进中国的时候，掀起了一股博尔赫斯热，很多人都从来没见过这么写小说的人。那为什么有这个博尔赫斯热？好像那个年代有一种思潮，就是说，如果你不读博尔赫斯，那你就不高级，你就没有办法跟我们坐在一块儿聊天儿。你连博尔赫斯都不读，你还能说你是个读书人，你是个知识分子吗？就这种思想，我觉得。跟今天恰恰是被
1: 博尔赫斯反对的
2: ，对吧？对，那这种思想就是今天我们为什么重读博尔赫斯，或我们再一次去读博尔赫斯的体会和尝试是有关联的。就是首先，他肯定不是故意的炫技，因为呃，我们知道在阿根廷那个社会环境里面，他们的日常的语言就来自于博尔赫斯自己的阅读跟理解，他平时就读那些书，所以他写这些文章的时候就从那些书里边来，从那些人的故事里边来，这是。很正常的。另外就是，他们很多时候，比如在咖啡馆里面，大家坐在一起聊天他们聊的就是这些哲学上的讨论，他不像咱们一样，嗯、就是咱们可能聊的是家长里短，但是他们那些人，尤其是知识分子，坐下来人家就聊哲学对对，对，所以这个就是他们的日常生活，他只是把他的日常生活写成文章、写成小说、写成故事呈现给你看。那我觉得这个从逻辑上讲，如果你一定要找一个逻辑上的这个理性上的认知，那从逻辑上讲这个是通的。另外，我觉得我们可以想到一个问题，就是说、嗯、我们觉得他故作深奥，其实。并不只是我们的感受，因为在1941年的时候，曾经阿根廷颁那个国家文学奖，给过他一个评价，说他的小说处在幻想故事做作而深奥的博学和侦探小说之间。你看，连国家文学奖的评奖人都认为他有故作而深奥的博学这个特点，所以他，如果你认为他可能有炫技的成分在，首先你不要觉得是你认为错了。然后接下来我们再说另外一个问题，就是我们前面说了这种写法正是博尔赫斯的独特的风格。但是我觉得这种风格和我们认为的其他的，比如更通俗的、更接地气的那种现实主义的写法的作品，其实是没有高下之分的。并不是说我今天读博尔赫斯，呃，我就高端了；我读博尔赫斯，我就有知识、有文化了。我能读懂或我不能读懂，就证明我怎么怎么样了。我觉得这种文学上的鄙视链是不合适的。就我们今天在读的时候，我们既不能用这个去评判别人，说你看我都读博尔赫斯了，你不读，你是不是？没我高端，或者是看别人读博尔赫斯，说、嗯、哟都读博尔赫斯了，然后开始冷嘲热讽。我觉得这两种面相都是不合适的，而就是把它当成，因为博尔赫斯告诉我们的道理就是文学是什么，文学就是呃去永远对这个世界保持好奇，去勇于探索，就像博尔赫斯呈现在我们面前的，他给我们描述的那个世界、那个宇宙一样的
0: ，好吧？那我们今天这期节目也就跟大家最后就聊到这里了。呃，博尔赫斯有一句话嘛，他说只要作者能够说服读者对其保持一定的文学忠诚，他就可以任意的发挥自己的想象力。希望大家都能喜欢这本书。呃，也欢迎大家留言说一说哈、啊，就如果让你去荒岛漂流去了，你能带一本书，只能带一本，带什么啊？你的选择标准是什么？或者是听完这期节目有什么感受？我们会从评论区选出五位朋友送上博尔赫斯的这个短篇小说《杰阿莱夫》一本哈、啊，希望大家都能喜欢。那我们今天就跟大家聊到这里，嗯、我们下期再见、嗯，拜拜，再见，拜,拜
2: ，拜拜，拜拜。拜拜拜拜